0: Привет! Это подкаст «Второй вторник» или в нашем кругу мы называем это «Литературный кружок». Да, все сразу засмеялись. Классная у нас тусовка, которая уже на протяжении пяти лет относительно регулярная и нерегулярная. Раз в месяц мы собираемся с девушками, пишем рассказы на определенные темы прогуливаем, возвращаемся, и ну, это наш такой заряд энергии творческой. Меня зовут Юлия Рен, я работаю в банке с крутыми айтишниками и много-много лет пишу рассказы. Тема этого сезона у нас «Шапка с собаки». И я написала рассказ не про «Шапку с собаки». Я просто долг думала о том, а что это для меня. И представила, мне приносит шапку, на улице очень холодно. Это шапка из собаки. Я не хочу надевать эту шапку. Мне очень неприятно. Но как будто бы обстоятельства диктуют мне и заставляют меня это сделать. И я оказываюсь в ситуации, в которой у меня остается очень-очень мало выбора. Ну, понятно, что выбор есть всегда, но я принимаю это, да, то есть я принимаю эти условия. И что происходит в ситуации, когда ты принимаешь условия, которые тебе некомфортны? Ну, вот мой рассказ об этом. За чаем подруга, мама троих детей, счастливая жена успешного топ-менеджера в очередной раз ткнула Анечку в ее стремительной карьерной победы отсутствии отсутствие любви, истинного счастья для любой женщины. Ни на пользу все это Анечке, ни на пользу. Ни один мужик в таких условиях не раскроется, так и будет Анечка всю жизнь с нежными альфонсами в любовь играть и давить их своей излишней самостоятельностью. И как бы в это было невозможно поверить, но на экране телефона Анечки прямо в гостях у подруги вспыхнула спасительная реклама. «Не пропустите новый курс, спрячь яйца, женщина, пора стать слабее». Как же вовремя решила Анечка и тут же оплатила курс. Первый постулат школы «Долой яйца» запрещал женщине вмешиваться в крутые решения мужчины. Анечка активно искала повод попрактиковаться. И вот случай неожиданно подвернулся. Накануне она купила маленькую, но дорогую квартиру в окружении успеха и фантазии о заслуженной роскошной жизни. Наконец-то! В идеально отремонтированных застройщикам комнатах, точнее, одной комнате. Анечка со своим бойфрендом мерила шагами периметры, мысленно расставляла мебель, чувствовала скорый особенный уют, купалась в своем молчаливом счастье. И вдруг... «Дорогая, нам пора жить вместе. Но здесь будет тесно. Давай эту квартиру сдадим, а на двоих снимем подальше, от центра будет дешевле и больше места. Хочется уже думать о семье, нам с тобой уже даже и не по тридцать». Анечка заметила, что дверной наличник в ванную резко перекосило. Появились разводы на потолке, горизонт в комнате позеленел и затуманился. Анечка влажной рукой схватилась за дверь. Практиковать невмешательство мужские решения резко перехотелось, но ее предупреждали. Сопротивление будет невыносимым, нужно устоять. Сделали так, как сказал мужчина. Сдали идеальную квартиру внутри трешки, сняли на два кошелька, большую, в тихом, чудесном районе, чуть не доезжая МКАДа. Анечка почувствовала что от ее широкой пожизненной улыбки откусили маленький кусочек и выкинули. Не найти теперь. Второе фундаментальное правило школы призывало научиться хвалить мужчину не за накаченный пресс, а за реальные поступки. После уже Нанечка долго раздумывая над поступками, решительно похвалила мужчину за крепкий ум и предложила отличный на ее вкус жизненный поворот. «С такими знаниями и компетенциями легко можно иметь работу с зарплатой раза в два выше. Может, он займется поиском такой? Теперь они вместе живут, они же семья, значит, декрет не за горами. Мужчине придется за квартиру одному платить и ребенка баловать. Анечка не сможет в декрете работать и в общий финансовый котел свою половину скидывать». Разговор неожиданно включил заднюю защитную скорость и попятился из предполагаемого благополучного в неожиданно отвратительное. «Это ты неправильно живешь», – высказался мужчина. «Нет никакого смысла в том, что ты много зарабатываешь, если все деньги тратишь на путешествия, Учишься бессмысленным вещам, ну ипотека твоя – все это ватопшик. Нафига было покупать квартиру в таком дорогом районе?» «Тебе нужно учиться экономить, а у меня нормальная работа и большие планы. Ты мне, кстати, их только сбиваешь своими хотелками вечными». Горько поругались. Всю ночь Анечка растворяла в слезах остатки легкости и жизнерадостности. «Не вернуть». В женской школе ей объяснили, что она задела за самое больное. Нельзя с мужиками так в лоб. А ее страдания — это хорошо трансформация. Нужно продолжать следовать правилам, и скоро, совсем-совсем скоро она сможет постигнуть настоящее женское счастье. А мужчина превратится в альфа-самца, будет зубами рвать шкуры мамонтов и сотнями бросать их к ногам Анечки. Мамонтов к ногам, конечно, хотелось. Но женский курс был в самом разгаре, и студентки прокачивали правильную энергию, хвастались магическими эффектами от практик. В семьях цветет любовь, мужья мешками тащат домой деньги и цветы. Дети сами готовят, стирают, гладят школьные рубашки. Мир вокруг пиздец какой сделался чудесный. А у Анечки даже в кровати дистанция. Неделями нет секса. Между спинами возлюбленных спит скомканное одеяло. Как же бесят эти ванильные счастливые бабы. Лекцию по третьему неоспоримому условию для пробуждения настоящей женщины Аня решила не дослушивать. Она шумно встала, закашляла. Ну, в горло что-то попало, что оборачиваться-то сразу. На выходе из учебного зала громко хлопнула дверью. А это сквозняк, наверное. Далеко Аня уйти не смогла. Села рядом с залом и заплакала. То ли денег за дорогущий курс стало жалко, то ли новую квартиру в центре, которую лишила девственности не она, чужие люди. Через пару минут из зала выбежала растерянная, немного сутулая, худая девушка. Она два раза поправила шарф, шмыгнула носом и молча пробежала мимо Ани. Еще через пару минут из того же зала, не справившись со сквозняком, медленно вышла высокая брюнетка. Остановилась около Ани, но будто в пустоту вбросила. «Говорят, в ретроградный меркурий надо расставаться со всем говном. Пойду разведусь нахер эти курсы!» Аня расхохоталась, брюнетка тоже. Дверь учебного зала громко хлопнула еще несколько раз. И еще несколько. Сквозняк, наверное.
1: Мне нравится, что у нас во втором рассказе яйца. Да, я про это тоже подумали. Мы начали с яиц и завершаем яйцами. Блин, Юль, мы соскучились по тебе. Чуть у тебя так давно не было? Да, твоих текстов классных вообще. И я
0: была в в состоянии синдрома самозванца.
1: Так. И что ты с ним сделала? <laughs> Куда ты прогнала самозванца? Mm-hmm. Или не прогнала? Он пока спать лег. <laughs> Отдыхает. <laughs> пока он спит, мы собрались.
2: Он да. прослушал курс женщин. Дало, Про да. <laughs> да, да, дало яйца. И...
1: Мимика и жесты. Все задумались, все задумались. Они а надели, ли они тоже шапку из собаки, которые их, за... их заставили надеть. Сегодня все тексты заставляют задуматься. Uh-huh. Uh-huh.
3: Я пытаюсь подойти мораль. А это ответ.
1: Месть. О чем этот рассказ?
0: Ну, видишь, я сделала хитро. Я в самом начале сразу сказала, о чем.
3: Ну, не комфорт.
2: Опять возвращаюсь к японскому фольклору, который я сегодня прочитала. Если мне не изменяет память, тануки – это такие нотовидные у них собаки, знаешь. А... Да, 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 это их, это их о, Вот, и символ. я сегодня прочитала странную вещь, что эти тануки умели, извините, свою мошонку надувать до каких-то неприличных это, размеров,
3: как вот... А это чем?
2: Эм, ну, там вплоть до того, что какая-то даже защита. И там это может быть и как дом выступать, и еще что-то такое. Я боюсь это. И говорят, чтобы вы поняли, находитесь ли вы в доме или нет, можно опустить уголек. Да? Ну, говорит, ну только так не делайте, потому что тануки потом вас эм, ну как, отомстят вам. Э, я к тому, что да, избавиться от яиц, а тут, мне кажется, наоборот, женщины, наоборот, раздувают про дом. Машонки, у нас же 18 плюс, да, и хлопают дверями после таких курсов. Ну, как-то вот такая мысль. Ну,
0: вот я, если как бы отвечать на вопрос Оли, ну, у меня-то есть ответ. Мне больше было интересно, как что что вы его услышали в этом. То есть я-то четко понимаю, почему я это сделала. Потому что я наблюдаю. Некий срез сейчас...
3: общества ты наблюдаешь. Да,
0: так вот, ну, естественно, я ну, не да. могу В как бы,
3: наблюдать Контексте.
0: все общество. То есть я наблюдаю за тем, что происходит сейчас с современными женщинами и с суперинтересными, то есть очень увлеченными, очень образованными, которые постоянно продолжают получать образование. То есть у них реально есть у каждой там свои миссии, да, они живут очень насыщенную, красивую, классную жизнь. Но почему-то в обществе есть история про то, что женщина априори не может быть счастлива, счастлива, если она вот, понимаешь, вот сильная,
3: успешная. Она не может быть априори счастлива, если она сильная. Еще раз, да, пожалуйста.
0: Да, то есть есть вот это вот почему-то есть разговоры в обществе, что если ты сильная, успешная, у тебя все классно, но у тебя нет отношений, у тебя нет любви, это значит, у тебя есть какая-то проблема. А в твоей проблеме заключается в том, что ты слишком слишком не неженственна, не мягка там, и начинаются какие-то вот эти вот правила.
3: Там, продолжая спор с предыдущей серии, да, вот насколько разные даже восприятие вот то о чем я пыталась сказать женщин да? то есть вот Юля говорит о, вот, о женщинах в таком вот ну, среде да таком социальном и моя очень хорошая знакомая Ольга Занозина женщина ампутант ампутированная что, нога что, что, от бедра а, а мисс Москвы 2020 Которые очень сильные, которая катается на байке, работы и тому подобное. И почему-то в этом срезе общества, наоборот, очень сильно именно такие женщины привлекают. То есть сила в сочетании с физическим дефектом. То есть, если бы меня не было этой силы, ты размазня. Но при физическом дефекте еще и силы, которые способны достичь того, того-то, того, наоборот, привлекает внимание, и никаких нету, наоборот, проблем. Она наоборот восхваление, восхваление всем, женственностью, красотой. Ну, потому и что
1: есть восторгом. сразу оправдание. Ну а как ты, как ты справишься с этой жизнью тяжелой, если ты не сильная?
0: Ну, э, ну смотри, я как бы немножко не, ну, не туда. Ты увела эту историю. Она скорее про другое. Она скорее про мое удивление. Почему, э, почему мы начинаем в себе сомневаться, и в правильности своей жизни, когда, когда у тебя все хорошо? Почему ты как бы слушаешь подругу, маму? Почему ты пытаешься э, примерить на себя чужое пальто? Потому что Ну, общество так... Ну вот я про это как ну, хотела сказать, что э, не не надо искать счастья там, где тебя нет.
1: Ты вот есть здесь и сейчас. Ну, В принципе, мне кажется, что у Юли рассказ... Похож на Про твой, то самое, что да. пальцем показывают на женщину, которая достигла успеха, и ее воспринимают как ненормальную. Есть нормальные женщины, есть нормальные люди с двумя ногами, с двумя руками, не инвалиды, допустим, не ампутанты, да, вот не как человек без ноги. И есть нормальные женщины, которые. Дома воспитывают детей, готовят. А есть вот такие вот ненормальные, которые, значит, еще там, значит, успевают карьеру сделать, путешествовать и вообще, да. А а почему это? А потому что мужа нет, а потому что вот, да и вообще, она на самом деле несчастная, и вот она там возмещает. И начинается вот это вот тоже фантазирование и показывание пальцем, как и история про людей без ноги. В принципе, мне кажется, вы спорили между собой, а рассказы написали примерно на одну тему, в общем-то, на ну, одну да, тему, нас... про
3: маркировку, некую маркировку да, ненормальности. Да, именно, именно, да, об этом я и хотела сказать, да, и Юля говорит об этом, как мне кажется, правильно, потому что если человек социально общается в обществе, в обществе дружит, да, там, разговаривает по телефону, неважно, что у него шапка без собаки, это как-то у нас нормально, механ, носить шапку и собаки нормально, норм. Но если человек каким-то образом выбивается из определенного... Устоявшиеся нормы. Успешная да,
1: женщина Да, конечно, именно, выделяется да, да. из устоявшейся нормально. Она нормы, сразу но становится лишь, да, мужчина, да. выделяется. То
3: есть она становится сразу тем, этот человек, неважно сейчас мужчина женщина, этот человек становится сразу тем, на кого показывают пальцами. Если он выделяется из той нормы, да, общественной, социальной, закрепленной годами, там, да, которые.
0: Мне кажется, что у нас. Этот выпуск про женскую тему, это очень интересно. Мы можем продолжить и придумать, на самом деле, новую тему для нового, для следующего сезона, исходя из темы, которую подняла Юля сегодня. И мы можем развить какую-то тему о феминизме, около феминизме и про феминизм. Ну, блин, я бы не хотела про феминизм, конечно.
1: Почему я написала рассказ, да, я написала, да, Рас... я написала... Ты рассказ, как бы, ну, на ну, очень да,
0: да, 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 Феминистка, да, да, не да, 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 Я не феминистка,
2: да, да, я не феминистка. да, 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 да,
0: Итак, завершаем наш первый сезон очень классный, волнительный «Шапка из собаки», подкаст «Второй вторник». Со мной рядом... черт, я забыла ваш фамилий. тут же. Настя Соколова, Совета Завтонева, Аня Шипилова, Ольга Буданова и я, Юлия Рен и девчонки сказали, что я написала феминистический текст, но я не феминистка.